0: Bu sabah saatlerinde HDP'li önce 4 belediyeye ardından 1 belediyeye daha kayyum atandı ve toplam 5 belediyeye kayyum atandığı bilgisi geldi. Sabah saatlerinde HDP'li Batman, Silvan, Lice ve Ergani belediyelerine kayyum atandı ve yerlerine yeni görevlendirmeler yapıldı. Belediye başkanları da evleri basılarak gözaltına alındı. Günün ilerleyen saatlerinde ise Diyarbakır'ın Eyl ilçesinden bir haber geldi ve Diyarbakır'ın Eyl ilçesine de... Kayyum atandığı ve eş başkanın gözaltına alındığı bilgisi geldi sevgili dinleyenler. Belediyeler ablukaya alındı. Belediye önündeki caddelerde trafik kapatıldı ve belediye içerisindeki aramalar başlatıldı. Evet Toplamda bugün itibariyle HDP'li 5 belediye daha kayyum atandı. HDP 31 Mart yerel seçimlerinde 3'ü Büyükşehir, 5'i il, 45 ilçe ve 12 belde olmak üzere toplam 65 belediye kazanmıştı. Son kayyum atamalarıyla birlikte HDP'nin 3 Büyükşehir, 2 il ve 30 ilçe ile 3 belde belediyesine kayyum atanmış oldu sevgili dinleyenler. Evet bu haberi de böyle aktaralım ve geçelim diğer haberlerimize koronavirüs haberlerine. Ve elbette güne başlarken biraz dün geceye dönmek gerekecek. Zira dün gece yine yeni ölüm ve yeni vaka sayıları açıklandı. Ee, yine dünyanın farklı yerlerinden haberler vardı. Bunlara geçeceğiz ama ilk olarak e, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın artık gelenekselleşen ve e, artık saat 12'ye varmadan önce ilk defa yapılan açıklamasını aktaralım sizlere. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı son açıklamada. Türkiye'de koronavirüs salgını sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 30'a yükseldiğini açıkladı ancak açıklamadaki en dikkat çekici husus belki de test sayılarına ilişkindi test sayılarında dikkat çekici bir düşüş yaşandığını görmek mümkün sağlık bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarında bakan koca bugüne kadar toplam 20.345 test yapıldı 1236 tanık oldu hepsi yaşlı 30 hastamızı kaybettik hastalık ülkemizde yokken yok dedik şimdi gün gibi durumu açıklıyoruz Şeffaflığımızla sizi tedbire de davet ediyoruz tedbirli olalım bu ülke bu tehdide yenik düşmeyecek dedi tabi e, oranladığımız zaman sağlık bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarını dünden bu yana sadece aslında önceki günden düne kadar yani bakanın açıklamasına kadar geçen sürede 1780 civarı test yapıldığını görüyoruz bu da test sayılarındaki düşüşü e, dikkatli bir şekilde incelememiz gerektiğini söylüyor. Yine dün akşam İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bir açıklaması vardı maske fiyatlarına ilişkin bir açıklaması vardı maske stoklarına ilişkin de bir açıklaması vardı. Aynı zamanda Bakan Soylu 10-12 saat süreleri var dedi stokçular için ve eğer bu 10-12 saatlik süre içerisinde ellerindeki maskeyi ortaya çıkarmaz ve piyasaya sürmez derse gerekirse fabrikalarına yer koyarız. Buna da yetkimiz var dedi. Yine Süleyman Soylu tabi ki e, bu açıklamayı yaparken e, provokasyon söylemlerini de kullandı. Ve provokasyon söylemleri ağırlıklı olarak Almanya ve ABD merkezli şeklinde bir değerlendirmede de bulundu. Tabii son günlerde özellikle yandaş medyada Türk Tabipleri Birliği'nin hedef gösterildiğini çok açık bir şekilde görüyoruz. Başta yeni şefak ve yeni akit olmak üzere. Birçok e, yandaş gazete ve yandaş gazetenin kalemşörleri Türk Tabipleri Birliği'ni hedef gösteriyor. Şimdi Türk Tabipleri Birliği'nin hedef gösterilmesine neden olan o açıklamayı da sizlerle paylaşmak istiyorum. Zira Türk Tabipleri Birliği e, Sağlık Bakanlığı'na ve tüm yetkililere 19 soru yöneltti ve bu 19 soruya cevap istedi. Bu 19 soruya cevap istenmesinin ardından da Türk Tabipleri Birliği'nin hedef gösterildiğini görüyoruz. Peki 19 soru neydi? Hemen sizlere kısaca o soruları da aktaralım. Tanısı doğrulanmış olguların ikamet ettikleri il ve ilçelere göre, yaş ve cinsiyete göre dağılımları nasıldır? Tanısı doğrulanmış olguların yurt dışı temas öyküsü ülkelere göre nasıl bir dağılım göstermektedir? Bugün itibariyle ülkemizde kaç ilde ve kaç merkezde test yapılmaktadır? Bugüne kadar günlere göre her bir tanı tarama testinden toplam kaç adet adet yapılmıştır? Bugünden itibaren yurt çapında günde kaç adet yapılması planlanmaktadır? Günlere göre her biri tanı tarama testi tipi için pozitif sonuçlanan test sayısı kaçtır? İlk testi negatif olup ikinci test yapılanlarda pozitiflik oranı nedir? Kaç tip tanı tarama testi kullanılmaktadır? Hastaların başvurusu ile testlerin sonuçlanması arasındaki süre nasıldır? Tanısı doğrulanmış olgulardaki bulguların dağılımı nasıldır? Tanısı doğrulanmış olguların ne kadarına akciğer grafisi ve veya bilgisayarlı tomografi yapılmıştır? Pozitif görüntüleme bulguları ile tanının doğrulanması arasında ne kadar süre vardır? Bugün itibariyle illere göre tanısı doğrulanmış ya da olası kuşkulu COVID-19 hasta yatırılan hastane sayısı kaçtır? Tanısı doğrulanmış olgularda bugüne kadar hangi ilaçlar kullanılmıştır, bu ilaçlarla tedaviye yanıt oranı nedir, tedavide kullanılması olası ilaçların yurt çapında miktarı ve illere göre sayısı nedir, bakanlığınızın öngördüğü hasta sayısı ve ihtiyaca göre bu ilaçların mevcut stokları yeterli midir, hasta sayısındaki logaritmik artışın diğer ülkelere göre daha, daha keskin olduğu dikkate alındığında yurt çapında illere göre yoğun bakım ünitelerindeki yatak ve ventilatör sayısı nedir, Tanısı doğrulanmış kaç sağlık çalışanı bulunmaktadır? SARS-CoV-2 pozitif sağlık çalışanlarının saptanmaması, hastalığın diğer ha sağlık çalışanlarına hastalara ve sağlık çalışanlarının sosyal çevresine yayılmasını kolaylaştıracaktır. Bugüne kadar kaç sağlık çalışanına test yapılmıştır? Hekimlerden birliğimize kişisel koruyucu malzemelerin yeterli düzeyde olmadığı konusunda yoğun yakılmalar gelmektedir. Sağlık çalışanlarının COVID-19 hastalığından korunamaması, ileride salgınla mücadeleyi aksatabilecek Risk etkenlerinin başında gelir. Sağlık kuruluşlarının yeterli koruyucu ekipman sağlamadan sağlık çalışanların COVID-19 şüphesi, kanıtı bulunan hastalara hizmet vermeye zorlamaması ve sağlık kuruluşlarındaki koruyucu donanımların eksiklerinin bir an önce giderilmesi en öncelikli taleplerimizdendir. Bu nedenle kişisel koruyucu malzeme stoğunuz ve üretim kapasitemiz öngördüğümüz ihtiyacı karşılayabilecek düzeyde midir? Evet Türk Tabipler Birliği'nin hedef gösterilmesine neden olan sorular bunlar sevgili dinleyenler ve Türk Tabipler Birliği şeffaflık diyor bunu sadece Türk Tabipler Birliği söylemiyor Dünya Sağlık Örgütü de hem şeffaflık hem de daha fazla test çağrısı yaparken Türkiye'deki test sayılarının da düştüğünü görüyoruz ve bunları söylediğimiz bunları yazdığımız çizdiğimiz için de gazetecilerde hedef olmaya devam ediyor. Şimdi devam edelim haber bültenimize. Cumhurbaşkanlığından yayınlanan kamudaki esnek çalışma e, dönemine dair bir e, haberi paylaşalım sizlerle. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüdü Selçuk kamuda çalışmaların, çalışanların çalışma koşullarının koronavirüsü nedeniyle esnetildiğini açıkladı. Selçuk kamu hizmetlerini aksatmayacak şekilde ihtiyacı karşılayacak kadar askeri sayıda Personelin bulundurulması şartıyla çalıştırılma biçimine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara uzaktan çalışma dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemleri uygulanabilir dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan kararnameyi de paylaştı. Artık e, özetleyecek olursak kamu personelleri belli aralıklarla işe gidecekler dönüşümlü olarak işe gidecekler ve dönüşümlü olarak işe gitmeyenlerde e, yani bu dönüşümlü sürede işe gitmeyecek olanlarda idari izinli sayılacaklar yani yıllık izinlerinden düşülmeyecek bu izinde tabi bu süreç nasıl belirlenecek buna ilişkin esaslar da. Kurumlara bakanlıklara bırakıldı buna ilişkin esaslar ve düzenlemeler de hazırlanacak. Tabii bu süre içerisinde de sevgili dinleyenler daha önce sürekli olarak idari izinli sayılan personeller yani engelli olanlar kronik hastalıkları bulunanlar hamileler 60, 60 ve 65 yaş üstü diğer personeller kamu çalışanları otomatik olarak izinli sayılmaya devam edecekler onların durumunda da bir değişiklik olmayacak sevgili dinleyenler. Bu arada Almanya'dan bir haberle devam edelim. Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Cuma günü bir doktorla görüştüğü ve daha sonra o doktorun koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı. Almanya Başbakanlık Sözcüsü Merkel'in bu nedenle tedbir amacıyla kendini karantin altına aldığını duyurdu. Merkel dün bir basın toplantısı düzenlemiş ve ülke genelinde iki kişiden fazla toplanmaların yasaklandığını da açıklamıştı. Tabii can kaybının en fazla olduğu ülkeye gidelim, İtalya'ya gidelim. İtalya'da koronavirüs salgını nedeniyle sadece dün itibariyle 651 kişi hayatını kaybetti. Bununla birlikte ülkede virüsten ölenlerin sayısı 5476'ya yükseldi. İtalya, Avrupa'da salgın nedeniyle en çok can kaybının olduğu ülke olarak da biliniyor. Yine yurt dışından bir açıklama ancak biraz da bizimle ilişkili bir açıklamayla devam edelim. Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı... Pazar günü ülkede toplam 199 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiğini açıkladı. Bakanlık bu vakaların 72'sinin umre ziyareti için Mekke'de bulunan Türkiye vatandaşları olduğunu ifade etti. Bu kişilerin geçen hafta virüse yakalandığı tespit edilen bir kişiyle kaldıkları otelde temasta bulunduklarının belirlendiği açıklandı. Suudi Arabistan Sağlık Bakanı Sözcüsü El Abdel Ali Mekke'de bulunan 72 hastanın durumlarının iyi olduğunu ve hasta karantina merkezinde tedavi edildiklerini söylemişti. Son açıklamayla birlikte Suudi Arabistan'daki COVID-19 yani yeni tip koronavirüs vaka sayısı da 511'e yükseldi. Yunanistan'da ise sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Gazeteci Çağdaş Kaplan'ın Atina'dan aktardığı bilgilere göre. Koronavirüsü nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 15'e, vakal sayısı ise 624'e yükseldi. Yunanistan'da koronavirüsü nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Başbakan Kyriakos Michotakis bugünden itibaren mecburi olarak işe gidenler haricinde sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıkladı. Eczane, market ve fırından ihtiyacını gidermek için sokağa çıkacak olanların da bir internet adresinden form doldurmaları ya da 13.033'e ücretsiz SMS atmaları gerekecek. Yasak 6 Nisan'a kadar sürecek. Zorunlu olarak çalışanlara iş yerlerinden belgeler verilecek ve bu belgeleriyle işe gidiş gelişlerinde kolaylıklar sağlanacak. Bir araçta sürücü dahil en fazla 2 kişinin bulunmasına izin verilecek. Yunanistan polisinden yapılan açıklamaya göre sokaklar veya caddeler, drone ve helikopterlerle izlenecek, yasa uymayıp izin belgesiz evden çıkanlara da 150 euro tutarında para cezası kesilecek. Şimdi tekrar Türkiye'ye dönelim ve medyadan bir utanç haberiyle devam edelim. Demirören yayın grubuna bağlı olan CNN Türk adlı kanal korona tedbirleri kapsamında haber merkezinde çalışan muhabir ve kameramanlara içeri giriş yasağı getirdi. Türkiye Gazeteciler Sendikası İstanbul Bağcılar'daki bina önüne konteynerlar konulduğunu, muhabir ve kameramanların bu alanda çalışmaya zorlandığını duyurdu. Hatta muhabirlerin tuvaleti kullanmasına dahi izin verilmediğini duyurdu. Medyadaki bu rezili rüsva durumu da aktarmış olalım. Tabi biliyorsunuz artık Türkiye'de de 65 yaş ve üstü kişilere sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Tabi buna ek olarak bu kişilere ek olarak aynı zamanda kronik hastalıkları bulunanların da sokağa çıkmamaları gerektiğinin de altı çizildi İçişleri Bakanlığı tarafından. Bir diğer önemli konu ise cezaevleri sevgili dinleyenler e, cezaevlerine ilişkin olarak da şunu aktaralım. E, önemli bir e, durum var e, cezaevlerinde Covid-19 tanısı henüz konulmuş değil bu konuya ilişkin Abdülhamit Gülden yani Adalet Bakanlığından bir açıklama yok. Ancak kamuoyunda da yoğun bir şekilde cezaevlerine ilişkinde tartışmalar sürüyor sevgili dinleyenler. Bu konuyu da sizlerle paylaşalım ve hatırlatalım artık Özgürüz Radyo'da koronavirüs günlüğü bulunuyor. Koronavirüs günlüğü programıyla Çağan Kızıl e, hocamız artık sizlerle olacak ve gün içerisindeki gelişmeleri değinecek. E, sizlere e, bu konulara ilişkin bilgileri aktaracak, yorumlarda bulunacak. Çağan Kızıl bu konudaki önemli isimlerden biri Türkiye kamuoyunda da son günlerde artık yoğun bir şekilde takip edilen önemli bir isim ve Çağan Kızıl artık Özgürüz Radyo'da diyelim haber bültenimizi noktalayalım sevgili dinleyenler. Tabi bizler de Türkiye Konuşuyor programıyla sizlerle olmayı sürdüreceğiz. Çalışanların durumlarını ve Türkiye'deki, Türkiye'den bizlere ulaşan mesajları sizlerle paylaşmayı sürdüreceğiz. Ve e, sevgili dinleyenler hatırlatalım haber bültenlerimizle de karşınızda olmayı sürdüreceğiz. Şeffaf ve doğru habercilikle Özgürüz Radyo karşınızda olmayı sürdürecek. Özgürüz Radyo'dan ayrılmayın. Hoşçakalın. Özgürüz Radyo'dan ve Özgür Haber'den merhaba sevgili dinleyenler malum korona günlerinden geçiyoruz haber bültenimizde ağırlıklı olarak bu bilgilere yer vereceğiz ancak şimdi ilk haberle başlayalım HDP'li 4 belediyeye kayyum atandı haberiyle başlayalım evet bugünlerde yani çok farklı günlerden geçtiğimiz bugünlerde HDP'li belediyelere kayyum atandı sevgili dinleyenler